0: Goeie dag lieve luisteraar, dis elke keer vir my een baie baie groot voorreig om julle te mag en selfs, en vir is ons by die boek 2 Korintiërs die vierde hoofstuk. Vir mense wat dag die eerste keer inskakel, wil ek sê, ons is bezig om so'n rond rit dier die bybel te neem. Ons rei is waar in een bus, al in die rondte ons het by Genesis begin en so die heren wil, gaan ons oor een jaar of drie, Uh, aan die einde van openbaring kom, so het maak jy saak by wat die bus halte jy opklim nie, want ons doen gewoonlik een of twee boek uit die oud testament, en dan verafwisseling een boek uit die nieuwe testament, en as ons klaar uitgesaai het, so die heren wil, aan die einde van openbaring, gaan ons weer voorbegin. So ek wil vir jou, as jy vir die eerste keer ingeskakele, dan een speciale woord van welkom sê. Lieve luisteraars, 2 Korinties 4 is een wonderlijke hoofdstuk. Nou ja, natuurlijk, die hele Bijbel is my wonderlik, want dit is die woord van die levende God nie waar nie. En die rede ook om het my so spesifiek aanspreek, omdat dit hier aan die een kant oor die apostels schand, dit wil sê die voltheidse werkers in die Koninkryk, van wie ek een is dier die genade van die Heere, maar dat Paulus dan die bekende beeld en ek is seker jy gaan het ken, gebruik van een skat in kleipotte, en hierdie twee aspekte, namelijk die rol van die apostel, en dan die nietige erde wat hy eindelijk maar is, maar die skat van die evangelie daar binnenkant, wat vir elke een van jou en vir my as Christus geloofig is geld, dit is op die tafel vandag. Kom ons begin dadelijk, en ek wil net miskien vir jou herinner, as jy gereeld luister, door net weer te sê, dat in die tweede en die derde hoofstukke, daar gewys is op sekere misverstande, wat daar tussen die gemeente in Korinthe en natuurlijk nou die apostel bestaan het. En nou begin Paulus hierso, om die aandacht van daar die problematiek af te skuif, want al die onzekerhede is nou uit die weggeruim, en nou gaan hy praat oor sy eie posiesie, en ook natuurlijk die posiesie van sy collega's, want hulle is allemaal dienaars van die evangelie. Ek lees dan eers net die eerste versie van 2 Korintheers by die vierde hoofstuk. God het om oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. Ach, is het nie wonderlik nie. Jy sien het begin by Godse meegevoel, liewe luisteraar. By Godse liefdevolle meeleving met mense in hulle nood. En daartoe gelei, dat Paulus nou uiteindelik sy medestanders dit as het ware as een gave uit die Heerse hand ontvang het om diens aan die evangelie te mag lever. Is het nie een wonderlijke voorreg nie, wat jy en ek as Christus gelovig is ook elke dag het? En nou is daar drie dinge, namelijk die feit, dat hierdie dienslevering Godse gave aan hulle is. Die feit, dat het Godse manier is om sy meerleving met mense te betoon, en derdens, die inhoud van die blye boodskap self. Dit is hierdie dinge wat verinner, dat Paulus hulle moedeloos sal word in die werk. Al is die omstandighede somtijds ook hoe moeilik. Daarom sê hy, daarom word ons nie moedeloos nie. Vers 2, ons vir my praktyke wat nie die licht kan verdra nie, en waar oor ons ons sal moes skaam. Ons gaan nie met bedrogte werk nie, en ons vervals nie die woord van God nie in teendeel. Ons maak die waarheid openlik bekend, en beveel ons self so aan by elke een, wat voor God een eerlijke gewete het. Nou, dit is natuurlijk baie belangrik, liewe luisteraar, predikers, leraars, en enige iemand anders. Dit is natuurlijk ook nou jy wat ingesluid word daar, waar jy iwers voor die radio sit en luister na die boodskap. Enige iemand, wat van Jezus Christus praat, moet onthou dat God teenwoordig is, en die Heere hoor elke woord wat ons sê, nie om ons bang te maak nie, maar, natuurlijk, dit waarski ons soe bykie, dat ons altyd die waarheid moet praat, en die waarheid ook moet lewe elke oomlik. Hy sien, liewe luisteraar, om die woord van die Heere suiver te verkondig, beteken om Jezus Christus onvervals te verkondig, en nie die boodskap te verdraai, of te versag, om by jou luisteraars aan te pas nie al is die situasie in jou en my leven soms hoe moeilik, moet ons met die onvervalste evangelieverkondiging voortgaan. Jou en my getuienis mag nie aanpas in die sin van, dat ons die evangelie gaan verdraai nie. En daarom is het baie belangrik, dat jy en ek sal onthou, van oneerbare methodes, waar oor een mens jy so skam, as dit aan die lucht so kom, het die apostel nie gebruik gemaakt nie, sê hy. Nou, van dergelike skandelike praktijke, het hy met alle weersin afstand gedoen. Moend luisteraars, het hy onder andere die jode in gedachte. Dit is sy tegenstanders op hierdie stadium nie, wat met die uiterlijke skyn van godsdienstigheid hulle innerlijke onreinheid bedek hou. Want het gaan op daarie stadium by die joodse gemeenskap, baie dikwils, om een uiterlijke skyn van vroomheid te hee. Maar wat die binnenkant aangang, is nie altyd te ruim met wat in die woord van die heren sta nie. Nou is het baie interessant, hierdie woorkies wat ons hier gelees het in die tweede vers, hou ook verband met listigheid in die Griekse taal. En daarom is het eindelijk saamgestel en beteken dit letterlijk enige werk of daad, soos ons gelees het hier in die tweede vers, wat as wanpraktijke in die Afrikaanse taal aan ons doorgegees. Dit het met antwoorde betrekking op vermoe of die kunst, om enige moontlike ding te kan doen. Nou, in die Nieuwe Testament, het dit natuurlijk gewoonlik een slechte betekenis, as dit nou hier gaan om wanpraktijke. Hy sien, die listigheid van die tegenstanders van die evangelie, het tot uiting gekom onder andere op die manier, waarop hulle die woord van God verval sêt. Met anwoorde, daar was mens in Paulus' tyd, wat ander ouwens wou wen vir die evangelie, maar hulle motieve was die suiver nie, en hulle praktijke, was eindig baie bedenklik. Nou waarskie Paulus daarteen. Jy sien, door die skrif op een eie willige manier uit te lewe luisteraar, het hierdie mense dit aangewend vir die bevordering van hulle eie doeleindes. Maar daarvoor is die woord van God natuurlijk nie gegeen nie. Die woord is bedoel as een middel in diens van die Heilige Gees om die evangelie van versoening werkzaam te maak in die harte van sondags en om die koninkryk van Christus uit te bou in hierdie wereld, ook na die klein stukkie van die wereld waar jy en ek elke dag beweeg. Dit houd dus in. Wie dit misbruik om sy eie koninkryk te bou is bezig met wat die apostel hier baie duidelik beskrywe as skandelike praktyke. Hy stel die woord van die waarheid in diens van die leun, en dit mag nie gebeur nie. Aan soe praktijk, sê die apostel, wil hy geen aandeel heen nie. In teendeel, hy hou hom met die waarheid bezig, en daarom bedien hy die evangelie op soe manier, dat sy optrede die volle daglig kan verdra. Diegene wat die sy prediking hoor, kom noodwendig onder die indruk van die oprechtheid van sy optrede, sodat dat hy in hy eie gewete oortuig is, dat hy geen bedreer is nie maar dat hy die woord van God onvervals verkondig. En mag ek tis naakies vir jou vraag, om net so tisendeer, wanneer jy bezig is met jou dagprogram, ook vir ons in hierdie program die Bijbel vir vandag te bid. Nie net vir my wat dit voordra en dit aanbied nie, maar ook vir elke een wat deel het aan die verpakking, lieve luisteraar, dat ons harte oprecht sal wees in hierdie werk van die Heere, wat baie belangrik is in die Koninkryk en waarmee ons elke dag bezig is. Nou luister, hoe gaan die apostel verder by vers 3 en 4, hy sê, as die evangelie wat ons verkondig, toch nog met een sluier bedek is, is het bedek net vir die wat verloor gaan. Hulle is die ongeloofig is, wie verstand door die God van hierdie wereld verblind is, so dat hy die licht van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlijkheid van Christus, waar die beeld van God is. Nou, dit is baie duidelik wat die apostel hier sê, van alles mens ook dan nog die vijfde versie daarbij lees, ons verkondig nie ons self nie, maar Jezus Christus as die Heere, en ons self as julle dienaars, ter wille van Jezus. Prachtige, prachtige uitdrukking wat die apostel hier gebruik. Hy sê die evangelie staan voorop, ons wat die evangelie verkondig, en jy en ek, liewe luisteraar, wat getuig van die evangelie, vir ons behoed het in elke situasie te gaan oor Jezus Christus in die centrum. want jy sien in hierdie verse, wat ek gelees het, vers 3 tot 5, leer ons baie duidelik, die goeie nies is daar vir enig om te hoor en te gloe, behalwe vir diegene wat weier om dit te ontvang, sê die apostel. Die bose doe natuurlijk elke dag sy best lieve luisteraar om ons allemaal te bedrieg. En as iemand nie wil gloe nie, kan ons maar net weet Hy of sy is door die bose vijand van die christene verblind. Behalve dinge soos geld en macht en plesier, lyk Godse aanbod aan mense soms eindelijk maar betrekkelijk nie te goor. Elkeen wat echter weier om die Heerese aanbod te aanvaar, en hulle wereldse lewes boe Christus te kies, is gehoorzaam aan die bose En daarom is die vijfde vers vir my so wonderlik. Ek wil het weer lees en nog een beetje mee jou daar oor gesels. Ons verkondig nie onsself nie, maar Jezus Christus as die Heere en onsself as julle dienaars ter wille van Jezus. Paulus laat dus al die klem op die Heere Jezus Christus val. As jy en ek ook van hom getuig, liewe luisteraar, dan moet ons vir die mense van hom vertel en nie van ons eie prestaties en talente nie. Ons moet mense aan God voorstel. As ons is hoer, dat iemand sy eie idee is verkondig, en nie die waarheid van Christus nie, dan moet ons dadelijk weet, dat daar die persoon, een vals leraar is. Paulus noem himself, een knig, een dienskneig, in die Griekse taal, is slaaf van Christus, een diens van die gemeente. En daarom lyk het vir my, wil hy nog een keer vir hulle beklem toon, ek is gewillig om die gemeente van Korinthe te dien, ondanks al die hartseer, wat sommige van die mense daar my aangedoen het. En lieve luisteraar, as een mens eerlik wil dien, dan moet jy bereid wees om van jou tyd en jou eie belange op te offer, en as jy Christus een volgeling wil wees, luister, dan moet jy en ek bereid wees om ander mense te dien, selfs al voldoen hulle nie aan ons verwachtings nie. Dit is een baie belangrike les, wat ons moet leer in die tyd waarin ons leven, lieve luisteraar, dat ons dienaars van Christus is, En as ons om daar die rede, door ander mense beledig of beswader word, dan moet ons weet, Christus is vir ons belangriker en gaan ons nie ophou met die werk, omdat mense ons een paar klappe gee nie. Hy sien, hierdie boodskap verkondig die heerlikheid, die glorie van Christus, as die beeld van God en as die heerskapie voeder oor die ganse heelal as verkondigers en as getuiers, as dienaars, noem jou en my, soos wat jy wil, liewe luisteraar, as dienaars van die evangelie, is jy en ek saam met Paulus diensknechte, wat die gemeente as dienaars behoort te dien. As Paulus, die Heere Jezus Christus, hier dus die beeld van God noem, dan wil hy daarmee sê, dat Jezus God vir ons laat sien het, soos hy werkelijk is nie as die een wat ons al ewig net gereed staan om te oordeel nie, maar as die een wat ons wil verlos, wat ons op die rechte pad wil hou. Daarom word die teenpool nou in die seste vers geteken, luister die biekie, God wat gesê het, in nou haal aan, laat daar lig wees in die duisternis, nou sluit hy die aanhaling teken, dan voeg hy by, die God het ook in ons harte een licht laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat van Jezus Christus uitstraal. Jy sien is, die apostel maak een baie duidelijke tegenstelling, teenoor die verblinde mense in hierdie wereld, wat die evangelie hoor, wat een sluier oor die gezicht het, wat nie wil aanvaar, wat Jezus Christus vir hulle en ook vir jou of my gedoen het nie. Teenoor hulle, staan die Christus gelovig is, vir wie God sy licht laat opgaan het toe ons in sy groot genade daar die evangelieboodskap aanvaard het toe hierdie mense dus van die licht van Jezus leer ken het het hulle ook God as die heerlijke leer ken en daarom is die vraag nou misschien waar oor ons net een oomlikje met mekaar moet gesels voordat ek verder gaan wie is nou hierdie mense wat verloor gaan dit is die ongeloofigis antwoord die apostel Dit val my baie op, in die paar verse wat ek gelees het, luisteraar, dat Paulus nie ingaan op die vraag, waarom sekere mense verloor gaan nie, maar wel op die vraag, wie hulle is. Want jy sien, door dit te doen, werp hy die verantwoordelikheid op die betrokke persone self, en antwoord hy bovendien die waarom vraag. Met ander woorde, dit is mense wat die evangelie gehoor het, hy verwees heel waarschijnlijk na die joodse volk, uit wie hy gestam het, maar wat die Messias gewoon nie wou aanvaar nie. Die ongeloofig is, is dus in hierdie sin die persoene in wie sy hart, die God van hierdie wereld, een proces aan die werk gestel het, as gevolg waarvan hulle innerlijk verblind geraak het met die tijd, so hulle die geestelike vermoe verloor het, om die onsienlijke dinge te kan sien, Wanneer daar die sprake is van, wat Paulus noem, die God van die wereld, word daarmee nie een tweede God naas God in die hemel gestel nie oor. Ons moet onder die misverstand deve nie. Maar dan verwees hy na die Satan, wat ook die overste van die wereld genoem word. Gaan kyk geris in die evangelie van Johannes, by die 12 twaalfde hoogstuk vers 31, of ook in Johannes 16 vers 11. Ons groot teenstander word die overste van die wereld genoem. Hoekom sal die Bijbel om so noem? omdat alle mense eindelik onder die invloed van die duivel lewe. En dit is alleen wanneer hulle Jezus Christus als hulle saligmaker aangeneem het, dat hulle oorgaan in die Heerskapie, in die wereld, in die koninkryk van die licht. Jy sien, door die toelating van God, het die duivel groot macht verkry oor die wereld, om daarop sy machtswerking ten kwade uit te voer, en dit is waarschijnlijk die belangrikse rede, hoekom die Heer Jezus na die wereld toe gekom het, om vir ons te vertel, daar is ook God sy nieuwe wereld, wat die Heer Jezus aan jou en aan my, en aan allemaal wat het wil gloe, in hierdie wereld kom bekend maak het. Nou, nadat die apostel dit nou baie duidelik gesê het, namelijk, die evangelie, en saam met die evangelie, hulle wat die evangelie gloe, wat Jezus Christus aanvaard het, Nou kom hy by een beeld om dit te verduidelik. En om die evangelie te verkondig, lieve luisteraar, is dus eindelijk om soos een skat, wat in een kleipot gebere word, in jou eie hart te dra. Die pot kan makkelijk breek. En daarom, hier van die 7e vers af, pas hy nou wat hy gesê het, en wat miskien vir jou of my moeilik mag klink, pas hy nou toe en gebruik hy eenvoudige beeld, om dit aan ons duidelijk te laat verstaan. Die 7e vers, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat makkelijk breek, maar luister nou mooi, die kracht wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. En dan sê in die 8e vers, en alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar ons is hier radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie God verlaat nie, op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Nou kom ons gesê als eers daar oor so klein bykie liewe luisteraar, want ek dink, ons vergeef dit so makklik, ons laat het te rekening, vooral wanneer die wereld ons begin druk, dan dink ons baie gau oor die evangelie het ook maar nie baie kracht nie, maar die klem lee nie op die pot nie, die lig lee op die skat wat jy en ek in ons omdra. Daarom sal jy sien in die verse wat ons nou net gelees het, word voortgebouw op die uitspraak dat Paulus nie omsel verkondig nie, maar dat het God is wat om gebruik uit genade, en dat het die Heere is wat ook uiteindelik vir ons almal tot die finale oorwinning sal voer. Daarom, liewe luisteraar, in die verse wat ek nou net gelees het, word nou nader beskrywe wat het beteken om een erde kruid te wees waar in die hemelse skat gedra word. Hy sien, die broese kruik is voordurend aan allerlei gevare blootgestel, wat het byna tot die punt bring waar dit aan stukke wil breek. Maar, telkens kom daar een onverwachte wending tot behoud van daar die erdekruik. Hy sien, door die swakheid en die waardeloosheid van die erdekruik heen, straal die kracht en die heerlijkheid van die evangelie van Christus. Selfs, sê die apostel, wanneer hy meen dat die kruik van sy leven gebreek gaan word, dan red die Heere om somtijds uit doodsgevaar, hoekom? Tot beskaming van sy tegenstanders. En daarom, met die uitreding, het die Heere sy heilsbedoeling, so die leven van Christus in ons lichaam openbaar kan word, waar geword. Die apostel sê, en alles word ons verdruk, <laughs> maar ons is nie te neergedruk nie, liewe luisteraar. Die leven van die apostel en jou en my leven, verkeer voortdurend onderdruk, dis waar ja, lichamelik en selfs geestlik, word ons in die noute gebring, sodat dat het skyn, asof daar geen uitweg is nie. Maar, die Heere versterk ook vir jou en vir my met die innerlijke kracht, so dat ons nie die strijd gewonnen hoef te gee nie bovendien maak die Heere een onverwachte uitweg oop om sy diensknecht uit te lei in die ruimte van sy genade. En daarom sê die apostel, ek is van Leeu, maar ek is nie radeloos nie. Mens sou dit ook op een ander manier kon vertaal en sê, ek is sonder raad, maar nie radeloos nie. En die 83 vertaling, wat ek nou net gelees het, het het dan ook so vertaal. Op die manier word iets van die woordspeling in die Griekse grondtekst vir ons ook weergegee, op een baie mooie manier. Die apostel verwijs nou na allerhande situaties waarmee hy geen raad meer gewet het nie. Dit wil sê, hy weet bijvoorbeeld nie hoe om die situatie waarin hy soms is te hanteer nie. Hy sê, by tye is ek raad op in die situaties waarin ek beland. Dis in haakies, mag net vir jou sê, die selwe woordkie word hier gebruik van die vrouwe wat verleeën by die leeg graf van die Heere Jezus gestaan het, daar in Lukas 24 vers 4. Maar nou sê die apostel, in sulke moeilike omstandighede, is ek ook nie radeloos nie. Hy kan met ander woorde, nog altyd die oog omhoog rig, en reken op die Heere Jezus Christus, wie sy naam is, volgens Jesaja 9 vers 5, wonderbaar, raadsman, sterke God. En daarom, as een mens nou lees van vers 8, dan kom jy dit achter. Ek wil van vers 10 af nou lees, want daar gaan hy nog verder, dit is asof hy die naald diep insteek, dat ons het baie goed moet verstaan, hy sê, die sterwe van Jezus, dra ons altyd met ons saam, so dat ook die leven van Jezus, sigtbaar kan word in ons lichaam. Nou ek dink, in die leven van die apostel was dit nog baie, baie duideliker, as in jou en my leven. Hy sê, daai ty het ook zwaar gekryd, man, dit was vir my asof ek gelei het, same dier Jezus. Luister vers 11, voortdurend word ons wat lewe, ter wille van Jezus uitgelever aan die dood, so dat ons in ons sterflike bestaan, die leven van Jezus sigtbaar kan het word. Nou sê, dit beteken, dat ons in die dood aan die werk is, maar in julle die lewe. Ach, luisteraar, het grijp my so in die haard, die apostel sê wie jy, ek was der wille van julle soms byna letterlik uitgelever aan die dood. My lewe was soms in gevaar, maar elke keer het die Heere my uit die situasie uitgehaal. Hy herinner met ander woorde ook vir jou, vir my dan, dat daar altyd vir ons hoop is, hoe moeilik ons omstandige omstandighede ook al mag wees in ons in ons eie situasie elke dag. Ons sterflike lichaam, liewe luisteraar, is onewel aan sonde en leiding. Ons word dit wel siek, nie? Maar nogthans, sê die apostel, laat die Heer ons nooit in die steek nie. Jy sien, Christus het die dood oorwin, en daarom het jy en ek die eeuwe gelewe. Al sou ons lichamelik sterwe, hou ons lewe nie op nie. Kom, ek sê dit veel anders om. Elke vernedering, elke beproeving, elke probleem, is vir jou en vir my een nieuwe geleentheid waarin ons kan het blyk dat God sy krachtige teenwoordigheid in ons bekendgemaak het en die betekenis van Jezus Christus wat oorwin het, wat jy en ek ook in daarie situasie kan laat na vore kom. En daarom wil ek afsluit met die laaste paar verse wat ek vir jou wil lees. Hy sê, en nou haal hy aan uit die oud-testament, die by vers 13 en 14 sê hy, daar staan in die skrif Ek het gegloe daarom het ek gepraat En nou sê die apostel, Ons het die selfde gees, wat die geloof wek, en ons gloe, daarom praat ons ook. Is dit van jou waar, luisteraar? Luister, hoe praat hy verder? Ons weet immers, dat God, wat die Heere Jezus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jezus sal opwek, en ons saam met julle, voor sy troon sal stel. O, die apostel hang die wonderlijke prinkie van die wederkomst, voor ons geeses oog op. En daarom sluit hy af hier by die 15de versel van vandag, hy sê: Ons doen dit alles om julle ontwal, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik. Dan word die dankgebede ook meer en God ontvang die eer. Mag ek vir jou hierdie twee aspekte uitwys? Hy sê: Hierdie dinge wat ek verduur as apostel, lei ek om julle ontwal is dit van jou en van my ook waar, liewe luisteraar? Dat ons soms zwaar krij, maar dat het ter wille van ander mense is, wie sy redding ons op die oog het. Want onthou, jy en ek is die draar van die skat van die evangelie, al is ons maar net breekbare erdekruike. Ons dra die skat in ons binnenste. En daarom sluit hy af met hierdie woorde, en ek wil het onderstreep, want het is baie sterk woorde, Dan, wat een ander mense ook die evangelie aanvaard, hy sê, dan word die dank gebede ook meer, en God ontvang die eer. Ach, liewe luisteraar, is dit rechtig van jou in jou leven waar, en in my leven, dat God ons Vader die verheerliking en die aanbidding ontvang, omdat jy en ek die paalkie van die evangelie doorgee? Ek wil aan afsluit op hierdie uitnodiging, Kom, jy en ek, staan by onvoorwaardelik en onverdraaid aan die kant van Jezus Christus ons Heere. En wie wat? Die Heilige Gees sal ons klein stukkie getuienis, die klein lichies wat ons is, die Heilige Gees sal dit oordra aan ander mense. Hy sal mense oortuig van sonde en gerechtigheid en oordeel. Laat jy en ek net ons lichies kynt. Tot volgende keer. Tot ziens.